1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und hier immer wieder zusammen mit euch auf der Suche nach echt guter Medizin. Ich mache aber manchmal nicht nur diesen Podcast, sondern bin auch in anderen Podcasts zu Gast, am liebsten natürlich zu meinem Lieblingsthema Homöopathie beziehungsweise viel mehr dagegen. Und da wollte ich euch einmal einen kleinen Hinweis geben und sagen, hört doch mal rein in den Drüber Nachgedacht-Podcast. Da haben wir auch mal wieder kritisch über die Homöopathie gesprochen und ich finde, es ist eine sehr feine Folge geworden. Insgesamt ein sehr feiner Podcast auch und wenn ihr dort rüber wechselt, dann ähm, hinterlasst doch gerne dort auch einen kleinen Gruß. Wenn ihr diesen Podcast auch gut findet, dann freue ich mich, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr ihn gerne auch bewertet oder auch einzelne Folgen an Leute verschickt, von denen ihr glaubt, dass er oder sie von der Folge profitieren könnte. Und wenn ihr weitere Themenwünsche habt, dann schreibt mir gerne an sprechstunde und auch die heutige Folge ist ein Thema, zu dem ich von euch immer wieder echt empörte Zuschriften bekommen habe. Die Grundfrage von all den Zuschriften war sowas wie, wieso darf man das? Wie kann das erlaubt sein in einem Land noch dazu wie Deutschland, wo alles so streng reguliert ist, wo jede Gefahr versuchsweise gebannt wird? Wieso ist es erlaubt, Chiropraktik anzuwenden? Und dazu habe ich wieder einen prominenten Gast und einen meiner Mentoren eingeladen, Professor Edzard Ernst, ist mir aus Exeter in UK zugeschaltet. Lieber Edzard, möchtest du dich meinen HörerInnen am besten einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Hallo, ich bin der Edzard, Edzard Ernst. Ähm, ich komme nicht aus Exeter zu euch, ich wohne in Cambridge. Manchmal auch in Frankreich, das ist ein bisschen kompliziert, aber macht das Leben interessant. Also, ich bin, ich bin der Edzard und äh, ich bin emeritierter Professor an der Uni Exeter. Insofern stimmt das mit dem Exeter natürlich. Und habe in den letzten 30 Jahren. Praktisch nichts anderes mehr getan, als Alternativmedizin zu beforschen. Viel publiziert mit einem Team zusammen, äh, etwa 20 Mitarbeiter. Vor zehn Jahren bin ich in den Ruhestand gegangen und seither schreibe ich Bücher und äh, mache anderen Blödsinn.
1: Seither hast du noch mehr Zeit zum Arbeiten. Können wir es so zusammenfassen?
0: Ja, seit einiger Zeit schreibe ich wieder Deutsch. Ich habe fast 30 Jahre lang nichts Deutsches mehr äh, geschrieben und jetzt schon das äh, zweite oder sogar dritte deutsche Buch äh, mit einem sehr deutschen Thema, der Heilpraktiker. Die, die Heilpraktiker äh, ist, sind mir schon sehr, sehr lange äh, im, im Visier gewesen. Meinen ersten Medline-gelisteten äh, Artikel habe ich äh, glaube 1996 zu Heilpraktikern publiziert und Inzwischen habe ich gedacht, äh, ist es ist an der Zeit, weil sich da ja auch nichts ändert in Deutschland auf politischer Ebene, habe ich gemeint, es sei an der Zeit, da auch ein Buch drüber zu schreiben. Und das ist gerade rausgekommen und äh, wird sicherlich viel Ärger bringen.
1: Ja, ich habe äh, schon reingelesen. Es ist auch bei Springer, Springer Medizin, also dem guten Springer erschienen. Ich habe den Link dahin natürlich auch in die Show Notes gepackt. Und du hast auch ein sehr kritisches Interview dem Spiegel gegeben zum Erscheinen deines Buchs Vorsicht Heilpraktiker. Äh, habe ich auch in den Shownotes verlegt. Und da erklärst du drin, dass ähm, viele Methoden der sogenannten Alternativmedizin und gerade auch solche Methoden, die von HeilpraktikerInnen oft angewendet werden, zwar meist keine Evidenz haben, also im wissenschaftlichen Sinne wirkungslos sind, aber immerhin viele von ihnen schaden nicht direkt, jedenfalls nicht sofort ersichtlich. Der Schaden besteht natürlich oftmals darin, äh, dass man auf eine wirklich wirksame Therapie verzichtet oder sie zumindest verzögert. Aber ein Verfahren hebst du echt im Interview und auch im Buch besonders kritisch hervor und das ist die Chiropraktik, über die wir heute sprechen wollen. Ich sage es vielleicht noch mal ganz kurz für die, die das noch nicht gehört haben, worum es sich dabei handelt und dann steigen wir in die Fragen ein. Also bei der Chiropraktik sollen Gelenke und insbesondere auch die Wirbelsäule gezielt manipuliert werden und ich habe wirklich sehr viele kritische Zuschriften dazu bekommen, warum das überhaupt erlaubt ist. Aber nochmal, der Begriff Chiropraktik stammt eigentlich aus dem Griechischen und bedeutet sowas wie mit der Hand behandeln oder etwas mit der Hand tun. Und die moderne Chiropraktik geht auf einen Kanadier Daniel David Palmer zurück und der hat diese, ich sag mal, diese speziellen Grifftechniken, diese Manipulationstechniken äh, für angeblich verschobene Wirbel und Gelenke äh, erfunden, mit denen man das angeblich wieder in die korrekte Lage bringen kann. Und nach dem Grundgedanken der Chiropraktik lassen sich, wie so oft bei angeblich alternativen Verfahren, fast alle, natürlich fast alle körperlichen Beschwerden äh, auf sogenannte Blockaden von Gelenken zurückführen. Und da, wenn man die dann wieder richtig stellt, sozusagen natürlich auch beheben und behandeln. Dieser Leitgedanke kann natürlich, ich sage natürlich, so natürlich ist es vielleicht nicht, aber kann nicht wissenschaftlich belegt werden, ist auch nicht plausibel und ist deswegen auch aus guten Gründen nicht Teil der Medizin. Aber andererseits stehen ganz viele auf diese, ja ich sag mal, offensichtlichen Knackgeräusche, wenn man da so Gelenke richtig ordentlich manipuliert. Ähm, ja, ich denke mal, weil man da auch irgendwie den Eindruck vermittelt bekommt, dass da was passiert, was Krasses, es knackt. Also dann bin ich irgendwie wieder gerade oder entblockiert, es hat sich was gelöst. Erzähl uns doch mal, Edsard, worum geht es genau bei der Chiropraktik und was sagt die Wissenschaft dazu?
0: Ja, äh, wie, wie, wie du sagst, die, ähm, die Chiropraktiker gehen auf den Palmer zurück, der, der vor 120 Jahren äh, sich das von den knochen abgeschaut hat und interessanterweise auch von dem Andrew Still, der der Vater der Osteopathie ist. Also die, 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 die zwei Gebiete sind deswegen, mit deswegen auch sehr, sehr eng verwandt. Und der, der Palmer, der hat postuliert, dass alle Erkrankungen des Menschen durch äh, Subluxationen der Wirbelsäule zustande kommen. Er hat das überhaupt nicht anfangs gemeint als eine Therapie für den Bewegungsapparat, schon gar nicht für den Rücken. Sein erster Patient, mit dem er die Chiropraktik begründet hat, war ein Pat Patient, der einen Hörverlust hatte. Und dem hat er den Halswirbel eingerenkt, einen Halswirbel, Subluxation beseitigt äh, nach Parma und dann konnte der wieder hören. Der zweite Patient war einer mit koronarer Herzerkrankung und dem hat hatte er auch die Wirbelsäule eingerenkt und die koronare Herzerkrankung war weg. Ich erzähle das, weil das wichtig ist, dass die Chiropraktik nicht initial eine Therapie für den Bewegungsapparat war. Eine lange Tradition gibt es natürlich in allen, fast allen Kulturen des Wirbelsäuleneinrenkens. Bis auf Hippokrates bezieht man sich da. Wichtig ist zu betonen, dass es die parmesche Subluxation der Wirbelsäule gar nicht gibt. Da gibt es ja inzwischen sehr, sehr viele Untersuchungen dafür. Und selbst die Vernünftigeren unter den Chiropraktikern, wenn das kein Widerspruch in sich sein sollte, lehnen das eigentlich ab, das Konzept der Subluxation. Der Berufsstand der Chiropraktiker tut sich damit schwer, in das 20. oder 21. Jahrhundert zu gehen und neue Erkenntnisse über Subluxation und der Nicht-Existenz zu akzeptieren. Denn damit würden Sie die Basis Ihres Berufsstands eigentlich verlieren. Dann sind Sie reine Physiotherapeuten mit dem Unterschied, dass Physiotherapeuten sehr viel mehr können und das besser gelernt haben.
1: Ja, und dass auch weniger Gefahr von ihnen ausgeht, weil der Grund, warum du die Chiropraktik so kritisierst, ist ja nicht, dass nicht oder zumindest nicht allein, dass du sagst, naja, das Konzept ist einfach nicht plausibel. Es ist sozusagen widerlegt, dass die Ursache für die Behandlung überhaupt existiert, sondern du sagst ja auch explizit, da ist echt ein Schadenspotenzial drin und das unterscheidet das jetzt zum Beispiel auch von der Osteopathie, die ja nicht so drastisch in ihrer Manipulation gerade an der Wirbelsäule ist.
0: Ja, das stimmt. Ein, das ist ein wesentlicher Unterschied der Osteopathie. Ich würde also dementsprechend, wenn ein Patient darauf besteht, manipuliert zu werden, ihn mit viel besserem Gewissen zu einem Osteopathen gehen lassen als zu einem Chiropraktiker. Die Chiropraktiker haben Techniken, insbesondere an in der oberen Halswirbelsäule, die die Wirbelsäulengelenke bis und oder sogar über das physiologische Maß hinaus bewegen. Und dann kann es zu Schäden kommen am Gelenk selber, ist also Knochenbrüche, insbesondere bei osteoporotischen älteren Herrschaften, Verletzungen der Ligamente etc. Aber das wirklich Gefährliche und das, was leider sehr, sehr häufig passiert, ist, dass eine Arterie, eine kleine, winzig kleine Arterie, die beidseitig am Genick hochläuft und einen Teil des Gehirns versorgt, dass die dissoziiert wird, das heißt, die platzt, reißt ein oder was immer, und dann gibt es ein Blutgerinnsel und dieses Blutgerinnsel feuert hoch ins Gehirn und dann hat man einen Schlaganfall und wenn das ein größeres Gefäß blockiert, dann hat man einen schweren Schlaganfall oder man stirbt sogar. Es sind viele hundert Fälle äh, beschrieben worden, ich glaube 500 in der Literatur dokumentiert, was erheblich ist, insbesondere wenn man bedenkt, dass es da kein Post-Marketing-Surveillance gibt. Das heißt, die meisten Fälle werden überhaupt nicht registriert. Einige landen im Gericht. Wir haben mal ein, ein Survey gemacht hier in England bei Neurologen und haben Neurologen gefragt, ob sie in den letzten zwölf Monaten solche Fälle gesehen haben und wir haben 32 waren es, glaube ich, oder 35 Fälle diese Weise aufgedeckt, was nicht sensationell viel ist. Aber das Sensationelle dabei ist, dass kein einziger dieser 35 Fälle vorher jemals registriert war. Das heißt, das Underreporting ist genau 100 Prozent.
1: Ja, ja. Ja, und ähm, wenn ihr das dem Ärzte nicht glaubt, ich habe auch noch einen Sternartikel, äh, der auf die ähnliche Gefahrensituation abhebt. Ähm auch noch in die Shownotes gepackt, da könnt ihr das auch nachlesen und das ist eben das, warum die ganze Sache dann doch auch nicht so lustig ist, weil das halt wirklich ein manuelles Verfahren ist, das direkt Schaden auslösen kann, mitunter bis zum Tod führen kann, das aber immer noch so subsumiert wird unter sanften Alternativen und ähm, wir gehen da später auch noch mal drauf ein, was eigentlich wirklich das Sanfte daran ist. Aber erstmal will ich dich noch was anderes fragen, weil mir bei der Recherche aufgefallen ist, dass es sehr viele, sehr ähnliche Begriffe und Bezeichnungen, auch Berufsbezeichnungen in diesem Feld gibt. Und ich fände es wichtig, das noch mal genauer aufzudröseln. Was ist denn zum Beispiel der Unterschied zur Chirotherapie? Ähm, was mir aufgefallen ist, auf jeder Webseite, die man zu diesem Bereich Chirotherapie, Chiropraktik findet, es wird immer darauf bestanden, man selber ist das seriöse Verfahren, alles andere ist Humbug, gefährlich und natürlich nicht seriös. Aber ich habe mich gefragt und ich habe es nicht genau herausgefunden, es gibt zwar natürlich Seiten, die einem das genau erklären, von Gesundheitsinformationen zum Beispiel, habe ich euch auch in die Shownotes gepackt, aber ich frage jetzt mal ein bisschen doof. Gibt es wirklich Qualitätsunterschiede, vielleicht wirklich unterschiedliche Ansätze, von denen manche dann doch mehr gerechtfertigt sind? Und ich frage das auch, weil es in meinem Umfeld durchaus einige sonst eher sehr wissenschaftlich orientierte KollegInnen gibt, die die Chiropätherapie gelernt haben und auch anwenden und die die Chiropraktik total verdammen und nicht empfehlen. Kannst du uns da aufklären, was die Unterschiede sind?
0: Es, es, es gibt in der Tat sehr, sehr viel Konfusion da. Erstmal zu den Osteopathen. Die Osteopathen, auch aus Amerika stammend, haben sich in Amerika mit, mit den Medizinern arrangiert. Die sind heute Mediziner, die haben einen DO-Titel statt MD-Titel und können Chirurgen werden oder Epidemiologen oder Gynäkologen, was immer. Die, die haben Medizin studiert, ein ganz bisschen anders. Und, und legen immer noch Wert auf ihre Tradition, aber sie sind voll ausgebildete Mediziner. In allen anderen Ländern sind das alternative Behandler. Auch in Deutschland. In Deutschland ist der Do- Titel wird er auch verwendet, aber hat eine völlig andere Bedeutung. Also da, da muss man nicht Medizin studiert haben, da muss man kaum etwas studiert haben. Daneben machen natürlich Heilpraktiker viel chiropraktische oder osteopathische Behandlungen, die sich ja extrem überlappen, die machen ja sehr sehr ähnliche Grifftechniken, -Techn zum Teil sogar die gleichen. Dann gibt es Ärzte, die manuell therapeutische Behandlungen durchführen und dann, dann gibt es wahrscheinlich in Deutschland das verschiedene Gruppierungen der der, der Chirotherapeuten, Chiropraktiker, wie, wie in Deutschland da der Unterschied gehandhabt wird zwischen Chiropraktik und Thier Chirotherapeut, weiß ich ganz echt nicht.
1: Ja, ich habe es ähm, versucht nachzulesen. Ich glaube, ich habe es so verstanden und wie gesagt, man kann es auf einigen Seiten wie Gesundheitsinformation sehr gut nachlesen, dass Chirotherapie tatsächlich zu den Ärzten gehört. Das ist einfach eine ärztliche Zusatzausbildung und Chiropraktiker tatsächlich HeilpraktikerInnen sind, die das dann halt auch irgendwie gelernt haben und die Unterscheidung ist immer, ÄrztInnen haben das ganz lange gelernt und HeilpraktikerInnen natürlich nicht, aber da finde ich es jetzt ein bisschen unfair, weil ich könnte mir vorstellen, dass man auch die Chiropraktik ganz lange lernen kann, wenn man HeilpraktikerIn ist und das allein ist noch nicht der Qualitätsunterschied und band ja auch nicht die Gefahr. Es ist ja nicht weniger gefährlich, wenn ein Arzt oder eine Ärztin einem am Atlas oder am Halswirbelsäulengelenk äh, manipuliert und dadurch gehen die Arterien, die dort langlaufen, nicht weg und sind nicht weniger gefährdet. Ähm, und man kann da durchaus auch einen Schlaganfall draus entwickeln oder andere Beschwerden in der Folge erleiden. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass es den Chiropraktor sozusagen äh, wohl in manchen Ländern auch tatsächlich als Beruf gibt und dass es da so ein bisschen ähnlich ist. Du hast das ist ja erwähnt mit den OsteopathInnen in den USA. Das wird als seriöser gehandelt, weil die eben teilweise auch studiert haben. Aber das macht die manuelle Technik der Chiropraktik aus meiner Sicht nicht weniger gefährlich.
0: Ja, das, äh, dem, dem würde ich zustimmen. Mir wäre das auch egal, ob mich ein Arzt oder ein Heilpraktiker in den Rollstuhl befördert. Was den ärztlichen Scharlatan vielleicht weniger scharlatanisch macht, ist die Tatsache, dass die Chance bei den Ärzten geringer ist, dass er auch Impfgegner ist. Denn die Chiropraktiker weltweit haben eine Tradition, gegen das Impfen zu sein. Das geht wieder auf den Palmer zurück, der gesagt hat, dass es Krankheitserreger in diesem Sinne überhaupt nicht gibt, also Leugner der germ Theory ist. Und die, die, die lehnen das Impfen ab, die lehnen auch sehr häufig überhaupt medikamentöse Therapie ab. Das, das heißt, man geht zu einem solchen Therapeuten und der redet einem aus, lebenswichtige, Medika verschriebene Medikamente zu nehmen. Und das ist natürlich eine Sache, die gemeingefährlich sein kann.
1: Habe ich tatsächlich auch erlebt. Ich war in meiner Zeit, als ich der Alternativmedizin in Anführungsstrichen noch nahe stand, auch mal bei einem Chiropraktiker. Und der hat mir tatsächlich damals auch ein damals sehr wichtiges Medikament ähm, für mich aus zu reden versucht und ich erinnere mich auch noch an diese Chiropraktische Behandlung. Das war wirklich wie so eine richtige Streckbank, die war dann auch so modulierbar. Also wenn er da runtergedrückt hat, dann ist ein Teil der Bank auch so nach unten gekracht und ähm, der hat mich da dann auch mit Schmackes hin und her geknackt. Ich habe echt manchmal noch heute ähm, Albträume von dieser Behandlung, aber damals kam mir das unheimlich effektiv vor und ich kann verstehen, dass viele Menschen das so als echte, richtige Behandlung empfinden, mal so richtig durchgeknackt zu werden. Und der hat damals auch Röntgenbilder gefordert, vorher, nachher und dann hat er gesagt, guck mal, das steht jetzt hier alles viel besser aufeinander und so. Und für mich hat es damals echt Sinn gemacht. Ich habe dann nachher in meiner Zeit in der Geriatrie so viele Röntgenbilder gesehen, wo nichts übereinander steht und überhaupt keine Schmerzen da sind und die Menschen trotzdem total mobil sind. Also allein das kann es jetzt auch nicht gewesen sein. Aber... Die Frage, die bei mir offen geblieben ist und vielleicht kannst du sie mir erklären, ist, irgendwie passt diese drastische Behandlung überhaupt nicht zu dem sonstigen Verlangen nach sanfter Medizin. Wie erklärst du dir das?
0: Das erkläre ich mir ganz einfach. Die sanfte Medizin ist eben nicht sanft. Zum Beispiel die Pflanzenheilkunde ist ja durchaus nicht sanft. Was, was einem da verabreicht werden kann, kann ja unter Umständen auch mit Nebenwirkungen belastet sein. Und das Sanfte trifft für einige Teilbereiche zu, zum Beispiel Homöopathie. Wenn nichts drin ist, dann ist es natürlich sanft, ähm, möchte man meinen.
1: Möchte man meinen. Ich möchte dir widersprechen, die homöopathische Behandlung einer eitrigen Mittelohrentzündung ist dann auch ganz schnell nicht mehr sanft.
0: Ja, ja, der medizinische Neglect der, der dann immer mitspielt, ist alles andere als sanft. Aber die Therapie per se der Homöopathen könnte man schon eher als sanft einstufen, weil nichts drin ist.
1: Das habe ich ja auch eingangs gesagt. So Der direkte Schaden ist bei vielen Alternativverfahren nicht so deutlich sichtbar, steht vielleicht auch nicht so im Vordergrund. Da gibt es andere, wichtigere Gründe, das zu kritisieren. Zum Beispiel eine Impfablehnung oder überhaupt eine Wissenschaftsablehnung. Aber hier kriege ich das irgendwie dann tatsächlich nicht so gut in den Kopf, warum dieses Geknacke? Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ich fühle mich dann eingerenkt oder da hat jemand eine Blockade bei mir gelöst, warum das immer noch unter Sanft läuft. Aber ich verstehe natürlich, dass dieser andere Aspekt wichtig ist. Da ist wirklich was passiert. Ich war dabei. Vielleicht triggert das den Placebo-Effekt besonders oder könntest du dir da noch erklären?
0: Ja, natürlich. na ja, klar. Als ich noch Kliniker war, galt es immer, eine möglichst große Spritze aufzuziehen, weil dann der Placebo-Effekt auch groß ist. Also je intensiver oder scheinbar intensiver man vorgeht, desto größer ist die Chance, einen Placebo-Effekt hervorzurufen. Vielleicht noch zu dem Knacken. Was da knackt, ist ja nicht die Regulierung oder Repositionierung des Gelenks, sondern was knackt, ist das Entstehen einer Vakuole. Das heißt... Genau wie viele Leute ziehen sich so an den Fingern und dann knackt es. Da, da wird auch nichts repositioniert, sondern durch den Zug entsteht ein Vakuum im Gelenkspalt und diese Vakuumblase verursacht ein Geräusch. Das ist das Knacken. Subluxationen gibt es natürlich in, in der Medizin, das, sind aber, das ist aber ein ganz anderer Begriff. Das hat mit, dem, mit den Subluxationen der Chirotherapie überhaupt nichts zu tun.
1: Also Subluxation bedeutet, wenn ein Gelenk zum Teil sozusagen aus seiner richtigen Lage hinausgekommen ist, zum Beispiel durch einen Unfall oder sowas, dann kann man das natürlich und sollte man natürlich auch das wieder in die richtige Lage bringen, es repositionieren, weil das sonst auch einfach Schmerzen macht. Also wer schon mal irgendwie sich eine Schulter ausgerenkt hat oder einen Fuß verrenkt hat oder sowas, ne, der weiß, wie weh das tut oder auch... Typische Basketballverletzung, irgendwie so der Daumen oder sowas. Ne? Also auch gerade, wenn dann so die Kapsel überdehnt wurde, es tut wirklich richtig weh und das sollte natürlich auf jeden Fall behandelt werden, aber natürlich richtig repositioniert werden und das hat nichts mit dem zu tun, was die Chiropraktik vermeintlich behandelt. Aber gibt es denn irgendwie Untersuchungen, du hast das ja auch wissenschaftlich untersucht, ob dieses Herumgeknacke, ich sage es mal ein bisschen böse, ob das irgendwie tatsächlich einen Effekt hat, zum Beispiel, dass danach wirklich die Wirbelsäule gerader ist oder funktionell irgendwie besser ausgerichtet ist. Bleibt dieses Repositionieren überhaupt bestehen?
0: Da haben wir uns jetzt äh, missverstanden. Ich habe versucht klar zu machen, dass es dass da nichts, absolut gar nichts repositioniert wird, dass das Knacken ein Artefakt ist, der glücklicherweise oder unglücklicherweise eine Repositionierung impliziert, aber sie findet nicht statt. Insofern ist deine Frage unsinnig.
1: Okay, ich, ich versuche es nochmal äh, anders zu formulieren. Worauf ich raus will ist, außer dem Knacken passiert irgendwas von medizinischer Relevanz.
0: Ja, der, der Placebo-Effekt wird äh, geboostet sozusagen. Der, der Patient kommt mit einer gewissen Erwartung zum Therapeuten, dann knackt es. Die äh, irrige Vorstellung, dass etwas repositioniert wird, wird bestätigt. Der Patient fühlt sich besser, meint, er kann sich besser bewegen. Das alles passiert. Weiter passiert aber nichts.
1: Ich versuche ja jetzt aber hier nicht nur über zweifelhafte Verfahren zu lästern oder beziehungsweise viel mehr darüber aufzuklären, sondern auch immer wieder danach zu suchen, was echt gute Medizin ist. Wenn man jetzt also Beschwerden im Bewegungsapparat hat, zum Beispiel chronische Rückenschmerzen, du sagst zwar, dafür ist die Chiropraktik gar nicht ursprünglich erfunden worden, aber davon abgesehen, was sollte man denn dann tun? Wofür gibt es denn Evidenz? Gerne auch aus dem eher alternativen Bereich. Gibt es da irgendwas?
0: Also es, es gibt ca. 400 Therapieformen und unter dieser Schirmherrschaft Alternative Medizin und praktisch keine von diesen 400 beansprucht nicht, dass sie bei Rückenschmerzen etwas ausrichtet. Praktisch keine richtet etwas aus. Das heißt, sie sind etwa alle gleich gut oder alle gleich schlecht. Was man einem Patienten empfehlen kann, ist so mobil wie möglich zu bleiben, das heißt, halt sich wenn es irgendwie vermeidbar ist, nicht ins Bett zu legen, sondern sich weiterhin zu bewegen, zu einem guten Physiotherapeuten zu gehen, der dem Patienten eine Reihe von Übungen beibringt, die vor allen Dingen dann durchzuführen sind, wenn die Schmerzen abgeklungen sind, um weitere Episoden zu verhindern. Des Weiteren würde ich versuchen ein Übergewicht zu, zu regulieren, vernünftigen Sport zu treiben, das heißt zum Beispiel Schwimmen, sehr gut für Rücken, viel Bewegung, Rauchen aufzugeben. Es gibt da auch Beziehungen zum Rauchen, interessanterweise. Also mit, 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 mit anderen Worten, weder die konventionelle Medizin noch die alternative Medizin ist besonders gut drauf, wenn es sich um Rückenschmerzen handelt.
1: Ja, also es ist auch zumindest etwas, wo man selbst unglaublich viel tun kann, um auch die eigene Funktionalität zu verbessern. Ich habe auch schon zwei Folgen zur evidenzbasierten Physiotherapie gemacht. Wenn ihr da wirklich jetzt auch ein spezielles, persönliches Interesse habt, hört gerne auch noch mal rein. Aber das, was ich aus diesen Folgen mitgenommen habe, ist tatsächlich auch das, was Edsard sagt, in die Bewegung wiederkommen zu versuchen, auch in einem Zustand zu bleiben, wo man... Bewegung nicht vermeiden muss, zum Beispiel wegen Schmerzen. Und dann tatsächlich auch eine individualisierte Physiotherapie, die gezielt Übungen für einen selbst und für die eigene Beschwerde ähm, zur Verfügung stellt, sodass man sich da quasi auch selbst regulieren lernt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal mal mehr wert, als sofort immer zum Schmerzmittel zu greifen. Und dann natürlich die anderen Punkte, die du angesprochen hast, die zählen ja generell zu Dingen, die man tun soll, wenn man gesund bleiben möchte, gesund leben möchte und deswegen kann ich das hier auch noch mal nur betonen, Bewegung ist immer gut. Jetzt hast du ja in deinem Buch Vorsicht Heilpraktiker noch andere gefährliche oder ja, nicht nur nutzlose Verfahren erwähnt. Äh, du hast aber natürlich auch die Gefahr des Heilpraktikerinnenwesens wesens insgesamt dargestellt. Ich habe dazu auch schon zweimal Podcast-Folgen gemacht, wo es auch um die politische ja, Neustrukturierung oder ja, das ist Konzept für eine Verbesserung dieses Berufsstandes des Heilpraktikerwesens ähm, ging. Und ich hatte auch das Gefühl, es ist vor allem politisch total frustrierend. Es gab dann ja sogar auch mal ein Gutachten dazu, ob man das irgendwie alles ändern kann. Es gab die Memoranden des Münsteraner Kreises, wo du ja auch Mitglied bist. Aber hast du irgendwie zu dem Heilpraktikerwesen noch einen abschließenden Satz für meine HörerInnen? Was, was siehst du da als die Gefahr oder was müsste sich ändern oder was frustriert dich daran auch? Warum hast du das Buch geschrieben?
0: Ja, was, was mich frustriert, wie gesagt, in, in den 90er Jahren mich, habe ich mich erstmals damit wissenschaftlich auseinandergesetzt. Und was frustrierend ist, dass trotz der ganz offensichtlichen Missstände sich überhaupt nichts bewegt. Man muss sagen, dass die, dieser, dieser Beruf natürlich ein deutsches Phänomen ist, dass dieser Beruf nie hätte überleben sollen, denn der wurde von den Nazis kreiert, unter der Bedingung, dass er in einer Generation ausstirbt. Die, die Heilpraktiker durften also keine Heilpraktiker ausbilden und wären ausgestorben. Gott sei Dank hat das tausendjährige Reich nur zwölf Jahre, glaube ich, gedauert und das hat dann aber auch leider bedeutet, dass die Heilpraktiker vor Gericht gehen konnten und durchsetzen konnten, dass sie tatsächlich ausbilden können. Nur deswegen haben wir heute Heilpraktiker. Das Heilpraktikergesetz ist so bescheuert, weil im, im Dritten Reich gar nicht vorgesehen war, dass das länger als zehn Jahre eine Bedeutung hat. Und dass jemand, der äh, unter Umständen gar keine Ausbildung hat, aber vielleicht ein bisschen eine Ausbildung hat, ein paar Multiple-Choice-Fragen beantwortet hat, um sicherzustellen, dass er nicht gemeingefährlich ist, keine klinische Erfahrung hat und dann sofort auf Patienten losgelassen wird und praktisch alles behandeln kann, ist einfach der Wahnsinn schlechthin. Dass das in Deutschland nicht geändert wird, ist unglaublich, wirklich unglaublich.
1: Und äh, das Schlimme ist ja, dass es auch gerade in diesem Gutachten, ähm, wie gesagt, hört euch gern diese lange Podcast-Folge dazu an, ähm, auch darauf abgestellt wurde, wir müssen nichts ändern, weil es ist ja nicht gefährlich. Und du hast jetzt ja auch gesagt, es ist so schwer, diesen Schaden nachzuweisen, weil man ja auch jetzt zum Beispiel, wenn jemand einen Schlaganfall erleidet, herausfinden müsste, dass er vorher oder sie beim Heilpraktiker, bei der Heilpraktikerin war und dort chiropraktisch behandelt wurde, dass da auch ein Kausalzusammenhang hergestellt werden kann. Das ist so unendlich schwer, weil wo tritt dann der Schaden auf, ja, in der Stroke-Unit, in der evidenzbasierten Medizin und keiner fragt so genau nach. Und deswegen ist es tatsächlich vielleicht so, dass der Schaden nicht so offensichtlich ist, aber er wird eben auch nicht oder nur sehr schwer ähm, quantifiziert. Und das macht die ganze Diskussion auch immer so schräg, weil man sagt ja, solange es nicht nachgewiesen ist, dass es schadet, wird es wohl nicht so schlimm sein. Dabei ist der Schaden schon so impliziert, wenn man sich anschaut, wie dieser Berufsstand ja, sich entwickelt hat und heute immer noch begründet und aufgestellt ist.
0: Und, und das ist ja ein, ein ganz absurdes medizinisches Denken, nur weil, wir, weil man nicht nachweisen kann, dass es gefährlich ist, kann es bleiben. In der Medizin denkt man doch genau andersrum. Etwas kann eingesetzt werden, wenn es nachweislich mehr Nutzen als Schaden bringt. Also das stellt ja jede medizinische Logik auf den Kopf.
1: Ja, und wir hatten diese krasse Diskussion, und die ist ja auch richtig und wichtig, ich will die überhaupt nicht schlecht reden, bei der Impfstoffdiskussion um die Corona-Impfstoffe, wie hoch ist das Schadenspotenzial im Vergleich zum Nutzen? Und es ist gut, dass das so krass diskutiert wurde und auch so kritisch hingeschaut wurde. Aber dann kneift man sozusagen bei den HeilpraktikerInnen 15 Augen zu und sagt, naja, also solange wir hier nicht mindestens so viele Menschen haben, die nachweislich dran gestorben sind, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Das ich, also mir geht das auch wirklich nicht in den Kopf. Und um mich abzuregen, ähm, würde ich jetzt zum Ende kommen und dein Buch nochmal jedem und jeder Zuhörerin zur Lektüre empfehlen. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Um aber auch nochmal auf die Chiropraktik zurück. Ich habe wirklich bei der Recherche und natürlich jetzt auch nach dem Gespräch mit dir jetzt die Ansicht gewonnen, dass gerade bei der Chiropraktik und so stark manipulierenden Eingriffen, gerade an der Wirbelsäule, an der Halswirbelsäule, ein krasses Missverhältnis da ist zum möglichen Nutzen. Der Nutzen ist ja, wie wir hier auch festgestellt haben, allenfalls Placebo und dieses Gefühl so, yay, es hat geknackt, also wird jetzt irgendwas besser sein als vorher. Und wenn man dafür wirklich das Risiko in Kauf nehmen muss, einen Schlaganfall zu erleiden oder andere chronische Schäden davon zu tragen, dann finde ich das wirklich. Zu krass. Und das ist echt mal eine Folge, wo ich tatsächlich von der Behandlung warnen möchte. Sonst erlaube ich mir ja meistens gar kein Urteil und überlasse euch das, was ihr daraus mitnehmen möchtet. Aber das finde ich auch wirklich krass. Und wie gesagt, ich habe damals meine eigene Behandlung zwar irgendwie als effektiv erlebt, aber im Nachhinein schauert es mich, wenn ich überlege, wie da an meiner Halswirbelsäule rummanipuliert wurde. Habe ich das Abschließend gut zusammengefasst, Edzard, oder hast du noch was zu ergänzen?
0: Ich hätte es nicht besser sagen können.
1: <lacht> das freut mich. Dann bedanke ich mich sehr, dass du heute wieder in meinem Podcast zu Gast warst. Wir haben auch mal eine Folge zur Akupunktur aufgenommen. Die habe ich vor einer Folge auch ergänzt, weil das Thema Akupunktur eben auch viel breiter bekannt ist als die Chiropraktik. Aber ähm, auch das sollte man nicht als Alternative bei Schmerzen im Bewegungsapparat anwenden aus meiner Sicht. Stimmt. <lacht> Gut, dann enden wir mit diesem schönen Schlusswort und wir hören uns hier wieder bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.